0: Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso 13, versículos 13 a 52, mas nós vamos começar lendo os versículos 13 a 16. A Bíblia nos diz assim, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perde na Panfilha, e João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia E no sábado entraram na sinagoga e se assentaram. E depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer, Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. E pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me Senhor, dá-nos graça nesta hora De tal maneira que, à medida que estivermos lendo a tua palavra e estudando O Senhor aplique a tua palavra aos nossos corações Como nós precisamos da tua palavra e da tua voz ecoando em nós, fala conosco Jesus, é aquilo que oramos, amém Senhor, e amém. Bem, esta é a primeira viagem missionária, e a viagem já estava na ilha de Chipre, Paulo Barnabé e João Marcos pegaram um navio e foram em direção a Perge, na Panfilha, e ali em Perge, João Marcos o autor do Evangelho de Marcos, ele acha que é muito pesado esse negócio de ser missionário e desiste. E ele então retorna para Jerusalém. Isso vai gerar uma confusão lá na frente entre Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé sozinhos então seguem até Antioquia da Pisídia. Ali eles seguem uma certa estratégia uma estratégia missionária que vai se repetir todas as vezes que Paulo, Barnabé ou Paulo e os seus outros companheiros chegam em uma nova cidade. Eles procuram um lugar de oração ou uma sinagoga, um lugar onde os judeus pudessem estariam reunidos. E ali então participam do culto judeu e num dado momento, como era costume naquela época, o ancião da sinagoga ele quando via um convidado uma pessoa que vinha de fora e podia perceber que essa pessoa era um judeu então ele dizia, olha meu irmão você tem uma palavra para nos dar você tem alguma mensagem para nós, você que está viajando que veio de Jerusalém que veio de outro lugar, tem alguma mensagem, então ali era o momento Paulo levantava e pregava o evangelho essa era a sua estratégia e Paulo então usa um sermão e na verdade esse aqui é o primeiro sermão do apóstolo Paulo que a gente vai ter transcrito nas escrituras sagradas e se a gente pudesse dar um título para o sermão de Paulo seria a história da salvação ou as lições da história da salvação e de uma maneira muito clara Paulo vai dizer que salvação é um projeto divino que foi sendo escrito ao longo da história. E que aquele momento histórico em que eles estavam vivendo era um momento de clímax desse projeto salvador de Deus. Um clímax que todo judeu esperava, a vinda do Messias, o Salvador prometido. E ele então dizia, Jesus Cristo é esse Messias, o Salvador prometido e como prova de que ele é o Messias. Ele foi morto, mas a morte não o pôde deter, e ele ressuscitou o terceiro dia. E é por isso que a gente pode ter convicção de que o plano salvador de Deus foi concretizado. Se a gente olhar para toda essa história que Paulo vai contar ao longo desses versículos, desde o verso 13 até o verso 52, e a gente comparar com os ensinos de Jesus, a gente vai perceber que há um paralelo muito interessante. Há uma parábola que Jesus contou, que é a parábola do banquete. E nessa parábola, Jesus disse que houve uma festa de casamento e foram colocados os convites para a festa do casamento e os convidados não vieram. E não entraram na festa e não foram participar do casamento. E então o dono da festa disse assim, olha, onde estão os convidados? Vocês distribuíram os convites? Ah, todos os convites foram distribuídos, mas ninguém quis vir na festa do casamento. E então ele disse aos seus empregados, saiam pelas ruas, pelos valados, pelos campos, por todo lugar. E todas as pessoas que você encontrar, convidem para a festa do casamento. E aí então, aqueles empregados saem e começam a convidar e começa a chegar muita gente, mas muita gente para a festa do casamento. E a festa então acontece... Termina essa história de Jesus dizendo que havia uma pessoa que atendeu o convite e que não se vestiu adequadamente para o casamento e que esse então foi expulso da festa. A gente vai perceber que Paulo seguiu a estrutura dessa história de Jesus e colocou nessa história a história de Israel, um povo. Que foi chamado, um povo que foi escolhido, um povo que foi convidado a estar na presença do Messias e que não soube entrar dentro da festa. E que agora as portas estavam abertas para que todas as pessoas de todos os lugares pudessem conhecer a bênção da salvação quando a gente olha para esse contexto todo a gente vai descobrir que o apóstolo Paulo tem um cuidado especial em montar a estrutura do seu sermão tentando nos mostrar o que impediu e o que tem impedido o povo que foi chamado por Deus de tomar parte da bênção que Deus preparou para esse povo de alguma maneira temos sido chamados por Deus de alguma maneira temos sido convidados pelo Espírito Santo eu tenho certeza que algo da graça de Deus está acontecendo na sua vida e de alguma maneira eu e você fomos convidados por Deus não apenas para estar aqui mas muito mais do que isso fomos convidados por Deus para alguma coisa maior uma coisa Comunhão profunda com Ele e com o Seu Espírito Santo. Há uma bênção de Deus preparada só para você, só para mim. Algo que Deus preparou. Mas há algumas coisas que às vezes estão acontecendo na minha vida e na sua vida, no meu jeito de viver e no seu jeito de viver, que se tornam impedimentos para que nós alcancemos tudo quanto Deus tem preparado para nós. E eu queria olhar para esse sermão de Paulo e tentar descobrir quais são os impedimentos da história da salvação que talvez estejam acontecendo na minha vida e na sua vida. primeiro deles, eu vou encontrar nos versículos 17 a 20, onde a Bíblia diz assim, O Deus do povo de Israel... Escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. E ele destruiu sete nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. E tudo isso levou cerca de 450 anos depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Paulo, vai lá na história de Israel, fala do chamado, mas fala dos impedimentos. E cada um daqueles judeus que estava ali podia saber e entender muito simplesmente do que Paulo estava falando. Sabe por quê? Porque desde os primórdios da história da salvação, a graça de Deus foi revelada de muitas maneiras diferentes. E cheias de marcas de poder, cheias de marcas de misericórdia, cheias de marcas de graça. E ele estava dizendo, olha, você lembra? Lembra que o nosso pai Abraão estava lá em Ur dos Caldeus? E de repente Deus falou com ele e disse, olha, estou te chamando, eu tenho um propósito para a tua vida. Larga tudo na tua cidade, na tua terra e vai para onde eu vou te mostrar e lá vai Abraão e foram os sinais de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus quem trouxe Abraão, e ele vai dizer olha, depois de Abraão os seus filhos puderam conhecer a mesma bênção e mesmo quando eles erravam Deus lhe dava graça e aí então os irmãos de José o vendem para o Egito e Deus abençoa José e José se torna o primeiro ministro do reino de faraó e ele diz, está vendo? Deus não somente chamou, mas abençoou, protegeu, guardou colocou a sua mão de graça em tantas circunstâncias e quando a história muda e se esquecem do que Deus já havia feito no Egito e eles se tornam escravos e parece ser o pior momento da vida da nação Deus intervém poderosamente e os arranca de lá com maravilhas, tremendas, milagres mas a bênção da salvação que tinha como símbolo a terra prometida foi impedida de ser derramada sobre aquela geração por causa de uma atitude. Apesar de todos os milagres, apesar de toda manifestação da graça, apesar de todo o chamado, aquele povo guardava dentro do coração aquilo que eu vou chamar de espírito de escravidão. Atitude de escravo. E aquela atitude de escravo dentro deles os impediu de receber bênçãos maiores. Deus havia prometido uma terra que emana leite e mel, mas aquela geração não pôde chegar lá, porque a bênção foi impedida por essa atitude de escravidão. Havia três coisas na atitude de escravidão que se demonstravam e que Deus não podia abençoar. A primeira coisa, nessa atitude de escravidão, e que atrapalha a vida da gente, e que atrapalha espiritualmente, e que atrapalha Deus derramar bênçãos, chama-se murmuração. Um sentimento que Deus olha como ingratidão, e que se revela pela reclamação constante. Tudo quanto Deus está fazendo. Aquele povo perdeu a benção, porque a atitude de escravidão dentro deles os fazia ser reclamões. Você já conversou com alguém reclamão? Já? É agradável conversar com alguém reclamão, né? Como é que a gente fica? Reclama de tudo, da vida, da vida. Da comida, dos parentes, da, do governo, se faz sol é porque fez sol, se está chovendo é porque está chovendo. Já, já conversou com alguém assim? O que, que a gente tem vontade de fazer? Fala a verdade, hein? Qual é a vontade que a gente tem, é? Sair de perto, ir embora, não é? Eu quero dizer para você que Deus também não se agrada quando nós temos essa atitude de escravidão onde a gente não pode reconhecer o que Deus está fazendo. Quando a gente lê a história de Israel e a história da salvação, a gente vai perceber exatamente isso. Eles estão no deserto, estão marchando em direção à terra prometida. Eles estão indo em direção a uma bênção muito maior. No deserto, queridos, não dá para plantar, não dá para colher, não dá para a gente é, ter uma fazenda no deserto, afinal de contas, o deserto é só lugar de passagem, é só lugar de viagem, e nós estamos indo para um lugar melhor. Mas no meio do caminho, aquele povo começou a dizer assim: Ai, que saudade das cebolas do Egito! Tem gente que gosta de coisa estranha, né? Ai, que saudade das cebolas! E o outro dizia. Ai, que saudade dos pepinos. E sabe o que acontecia todo dia? Todo dia? Todo dia chovia pão do céu. Todo dia chovia pão do céu. Deus fazia um milagre todo dia, porque no deserto não dava para plantar e não dava para colher. Todo dia eles saíam na porta da tenda deles, no deserto o chão estava forrado de uma coisa chamada maná que era alimento que Deus mandava algo sobrenatural estava acontecendo e eles reclamavam até do pão que caía do céu no meio do deserto eles reclamavam da água que brotava da rocha é interessante porque de fato eles só comiam aquele alimento era a ração de cada dia mas Deus estava dizendo para eles, filhos, eu estou preparando para você uma terra que mana leite e mel. Eu estou apontando para você algo muito maior. E a gente tem que atravessar esse deserto. Celebra comigo os milagres, as bênçãos, as vitórias. E enche o teu coração de esperança e fé, porque nós estamos chegando lá. Mas o espírito de escravidão não permite a gente esperar nada. E a gente começa a reclamar de tudo e de todos. E Deus olha para isso como o cúmulo da ingratidão. Porque a gente pisa sobre milagres. Porque o maná estava no chão. E a gente não é capaz de perceber o Deus dos milagres cuidando da gente. Sua família já teve algum sonho grande? Que exigiu de vocês algum tipo de sacrifício? Eu me lembro que quando... Nós estávamos sonhando em comprar uma casa, um apartamento para morar. A gente reuniu tudo que podia reunir. E aí a gente conseguiu comprar, com a bênção de Deus. E aí a gente não tinha dinheiro para fazer os armários. A gente não tinha dinheiro para fazer as coisas para que a casa pudesse ficar ajeitada e arrumada eu me lembro que a gente conseguiu, ganhamos de presente umas araras dessas que se colocam em lojas e a gente colocou uma cortina velha cobrindo as roupas e penduramos nas araras as nossas roupas mas que alegria foi entrar naquele lugar e saber que a gente ia passar por um deserto algum tempo mas a gente estava indo para a terra prometida que coisa boa! eu não me lembro de nenhum dia que a gente estivesse reclamando das araras ou reclamando porque não tinha isso, não tinha aquilo, porque nós estávamos celebrando o que Deus estava nos dando naqueles dias. Meus queridos, muitas vezes na nossa vida nós estamos perdendo grandes bênçãos de Deus. Porque apesar de pisar sobre os milagres, a gente não é capaz de enxergar o Deus dos milagres. E aí a gente começa a reclamar da vida, das pessoas, e não percebe a grande, poderosa mão de Deus que nos sustenta e que nos abençoa e que nos fortalece. E começamos a reclamar, reclamar, reclamar. Aquele povo reclamou da comida, aquele povo reclamou dos líderes que Deus tinha colocado, aquele povo reclamou do caminho... Aquele povo reclamou das leis, dos novos valores. Por isso a murmuração se tornou um obstáculo na vida deles. Assim como a murmuração tantas vezes é um obstáculo na vida de muitos dos que têm sido chamados por Deus. Pois não conseguem perceber o amor de Deus a favor deles. Pois sempre o lado negro de todas as coisas é que fica na mente e no coração destas pessoas a murmuração faz com que essa pessoa desenvolva dentro de si uma doença uma desconfiança mórbida e essa desconfiança mórbida controla a vida e essa desconfiança é direcionada para com as pessoas mesmo aquelas que nos amam e às vezes para com o próprio Deus a murmuração foi um dos impedimentos da plenitude da bênção de Deus na vida de um povo chamado e escolhido por Deus. E Paulo estava dizendo assim, olha, Deus tem preparado uma grande bênção, mas no passado os nossos pais perderam a bênção. E no presente, os seus filhos, que somos nós, estamos perdendo a mesma e a maior bênção de todas as bênçãos da mesma maneira segunda coisa que faz parte desse espírito de escravidão que Paulo está aqui desenvolvendo foi a idolatria o espírito de escravidão se revelou também na idolatria do povo e é interessante como essas coisas são esquisitas enquanto eles eram escravos eles adoravam a Jeová mas quando eles foram para o deserto, e Moisés subiu na montanha, e demorou um tempo um pouquinho maior, eles começaram a adorar os deuses do Egito. Na verdade, eles fizeram um sincretismo religioso. Eles pegaram o boi, um bezerro, que era o símbolo do deus do Egito, cobriram de ouro, e deram o nome de Jeová. E nesse sincretismo, nessa mistura do Deus egípcio com o Deus deles, eles estavam revelando essa desconfiança, esse medo, mas ao mesmo tempo copiando os modelos daqueles que haviam sido seus senhores. É interessante isso. Espírito de escravidão espírito de escravidão tem que se autoafirmar. E para se autoafirmar, ele tem que parecer com aquele que era seu dono. E então, ele copia o jeitão de ser e de adorar que os seus antigos donos tinham para dizer, está vendo, agora eu sou senhor. E Deus está olhando para aquele e diz assim, escuta, ô, acorda. Quem é que te libertou do seu antigo senhor? Não fui eu. Eu não sou o Deus de vocês, vocês não oravam para mim antes? O que, que tem a ver esse boi com esse negócio? O que, que tem a ver esse bezerro com esse negócio? Nada. Mas agora, agora eu sou livre. E eu tenho que parecer uma pessoa livre. E então eu vou copiar os modelos que estavam ao meu redor. É interessante porque a idolatria vai se tornar um problema na vida dessa nação por muitos anos. E a idolatria é tudo o que toma o lugar de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz, por exemplo, que a avareza é a idolatria, mas não tem nenhum ícone, mas toma o lugar de Deus no nosso coração. Seja qual for a razão que nos leve a colocar algo ou alguém no lugar de Deus em nossas vidas, em termos de atenção, tempo, oração, confiança ou amor, isso vai fazer com que as bênçãos de Deus sejam impedidas sobre nós. E o pecado da idolatria permeia a história da salvação e se torna o um grande impedimento para que Deus abençoe o povo que um dia ele chamou para perto dele. A necessidade de sentir... O amargor da idolatria foi a maneira de Deus trabalhar a idolatria daquele povo. É interessante o que Deus manda Moisés fazer. Deus diz assim para Moisés, olha, desce lá porque esse povo está adorando um negócio estranho lá. Fizeram um bezerro, cobriram de ouro e estão me chamando, estão chamando aquele bezerro de Jeová e aí então Moisés desce e ele fica irado com aquilo e a Bíblia diz que ele fica tão irado que ele pega as tábuas da lei que foram escritas com o próprio dedo de Deus lança no chão elas se partem e se quebram como se o pacto e a aliança tivesse sido quebrado e que aquele povo não estava percebendo que aquele pacto, aquela aliança se partira por causa desse sentimento de querer ser parecido com aqueles que eram os seus senhores. E aí Deus diz para Moisés o seguinte, olha, pega o bezerro de ouro e mói o bezerro de ouro. Mói, para virar poeira. E aí vai lá Moisés e mói. Aí ele diz assim, agora pega esse pó e joga na água que eles vão beber, de tal maneira que eles sintam o gosto amargo da idolatria. O que a Bíblia está me ensinando é que toda vez que você coloca algo ou alguém, um sentimento bom ou um sentimento ruim, que consome você por dentro e que te afasta do Deus verdadeiro, você vai sentir o amargo da vida na sua boca. E olha para a tua vida, você vai perceber isso. Quantas vezes a gente está sentindo um gosto amargo, ruim, que está lá consumindo a gente por dentro. E Deus está dizendo, filho, presta atenção, toda vez, toda vez, que você imagina que pode ser algo tão bom, mas me deixa de lado por alguma coisa, ou por alguém, a tua vida fica amarga. Porque o sabor da vida, queridos, não está nas coisas que a gente possa fazer, nem nas coisas que a gente possa comprar, nem nas pessoas que a gente possa envolver. O sabor da vida está numa relação profunda, direta, tremenda, com um Deus Todo-Poderoso. E tem muita gente sentindo gosto amargo, todo o tempo, todo o tempo, porque não é capaz de perceber que há um Deus Todo-Poderoso que nos chamou para uma intimidade profunda com Ele e que nos leva dia a dia na direção da promessa e que mesmo que a gente tenha que passar uns dias no deserto porque o deserto é sempre lugar de transição não é o um lugar para morada eterna e mesmo que alguns sacrifícios existam na nossa vida para construir os nossos sonhos isso não pode roubar de nós a alegria e o prazer de sentir o Deus salvador andando conosco todos os dias terceira atitude de escravidão que esse povo vivia a bíblia chama de falta de fé dois anos dois anos no deserto e Deus coloca aquele povo diante da terra prometida dois anos esse povo murmurando dois anos esse povo fazendo esse bezerro de ouro Dois anos Deus derramando milagre todo dia. Dois anos aquele povo não entendendo a vontade de Deus. Mas Deus cumpre a sua promessa. E coloca aquele povo na porta da terra prometida. E eles olham a terra. E eles então mandam os espias. Doze espiões. Para andarem pela terra. Fazerem mapas da terra. E poderem voltar para que eles pudessem determinar o caminho da conquista e aqueles espiões voltam com coisas tremendas eles trazem comida da terra e trazem cachos de uvas imensos e trazem notícias de cidades construídas e trazem notícias dizendo olha a terra é melhor do que Deus tinha dito olha só mas eles trazem uma semente a semente da falta de fé e aí quando eles chegam os 12 espiões, 10 deles começam a chorar olha só que coisa terrível eles estão lá com as provas de que Deus não mentiu o fruto daquela terra abençoada e eles começam a chorar e aí o povo olha aquilo fica admirado, contente e eles dizem assim, mas por que vocês estão chorando? e aí um deles pega um bebezinho no colo e começa a chorar em cima do bebê ele diz assim, mas por que você está chorando sobre o meu filho ele diz assim, porque naquela terra tem gigantes e tem cidades com muros de pedra e nós atravessamos esse duro deserto esses dois anos para que os nossos filhinhos morressem na terra que Deus prometeu que nos daria Aquele desânimo e de repente está todo mundo chorando. Você já viu que coisa interessante? Você já viu alguém chorar perto de você? O que, que acontece? A gente chora junto, né? Alguém começa a chorar e, e você vê o olho e você diz, não estou entendendo nada. O que é está que acontecendo com você? E, e um começa a chorar aqui, o outro chora ali, está todo mundo chorando. Aí ah, foi assim todo o povo chorando e aí todo mundo pegava seu filhinho no colo e dizia, nós vamos morrer agora nós vamos morrer e gente eles estavam trazendo tudo quanto Deus tinha falado que tinha naquela terra Deus olha para aquilo e diz assim Moisés diz para aquele povo voltar para o deserto e aí Moisés chega para eles e diz assim, gente Deus mandou a gente voltar para o deserto e diz, não, nós queremos a terra eu fico pensando, mas que coisa complicada é a cabeça do homem, né? Não, nós vamos, agora nós vamos conquistar. E aí Moisés disse assim, olha, a coisa não funciona assim. Vocês não creem que Deus possa abençoar. Mesmo tendo visto o mar vermelho se abrir, mesmo tendo visto todas as pragas do Egito, mesmo tendo visto o maior exército do mundo sucumbir nas mãos do Todo-Poderoso sem que vocês tivessem uma espada porque um escravo não tem espada e vocês não foram capazes de crer que Deus trouxe vocês para uma bênção maior mesmo que no meio da conquista vocês tenham que enfrentar os gigantes então vocês vão perder a bênção. meus queridos, na história da salvação nessa primeira parte da história se a gente pudesse descrever essa história como um trem que tem várias estações a percorrer e a gente está na primeira estação dessa história três coisas atrapalharam o povo de Deus de receber a bênção que Deus tinha prometido murmuração idolatria quando a gente substitui no coração da gente Deus por algo alguma coisa ou alguém e falta de fé quando a gente não é capaz de entender que Deus é bom a falta de fé é uma desconfiança da bondade de Deus é como se a gente dissesse assim Deus, será que o Senhor vai fazer o bem mesmo na minha vida? será que o Senhor vai intervir? e aí nós não somos capazes de crer nas promessas de Deus e nem de confiar nos seus métodos. E aí nós não ouvimos mais os chamados de Deus. A salvação, a Bíblia diz, é uma obra da fé. Não é algo que eu possa construir com as minhas mãos. É um dom de Deus. E toda bênção que Deus possa nos dar é um presente. Acho que eu tenho que receber pela fé. Hoje eu vim aqui para convidar você a lançar fora do teu coração o espírito de escravidão. Pedir perdão a Deus pela murmuração, por reclamar tanto e não perceber os milagres de Deus. Há um hino antigo né, que diz conta as bênçãos, conta quantas são e ficará surpreso não é, de ver tudo quanto Deus está fazendo gente, Deus está agindo todo dia, todo dia todo dia todo dia, todo dia, dia para abençoar você de muitas maneiras eu não quero dizer para você que não exista deserto eu não quero dizer para você que não exista batalha, luta eu não quero dizer para você que não existe confrontos na nossa vida mas o que eu quero dizer para você é que Deus é por nós. E que se for preciso fazer chover pão do céu, ele faz. E que não adianta você querer copiar o jeito e o método dos outros. Porque eles não funcionam para nós. Aquilo que prestava para os egípcios, Deus estava dizendo, não presta para o meu povo. Para com isso. Para de colocar a tua confiança em pessoas, em coisas, em metodologias, em lugares, em instituições. Confia em mim. Eu sou o teu Deus. E não adianta querer colocar o meu nome nessas coisas. Porque eu não compactuo com elas. que eu quero, meu filho, que você aprenda a andar por fé. Por fé numa crença santa de que eu sou bom de que eu me interesso por você e que as minhas promessas são verdadeiras e santas e aí a gente passa pela primeira estação nessa jornada bonita da história da história da nossa vida que Deus está escrevendo conosco que se chama salvação eu hoje vim aqui para desafiar você a jogar fora o espírito de escravidão, a pedir perdão a Deus pela tua murmuração, a pedir perdão a Deus por estar confiando mais, como Davi disse, né? uns confiamos em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. É como se você estivesse confiando nos carros e nos cavalos, e Deus está dizendo, não são eles que abençoam, nem são eles que salvam. É como se você estivesse confiando na armadura que Saul emprestou para Davi e disse, Davi, veste a minha armadura, a armadura do rei, toma minha espada e enfrenta o um gigante. E a Bíblia diz que Davi não sabia andar com aquela armadura, ele cambaleava pelo caminho porque a confiança de Davi e a vitória de Davi não estava na espada e nem na armadura. A confiança de Davi estava no nome do Todo-Poderoso e a vitória só vem em nome de Jesus. Esse é o caminho. E aí ele pega cinco pedrinhas e uma funda, um estilingue daquele tempo, o gigante olha para ele e diz assim, tá pensando que eu sou cachorro? Você quer me matar com pedra e pau? Você é louco. Vou cortar a tua cabeça. E sempre os gigantes vão nos ofender, gente. E vão dizer que vão cortar a nossa cabeça. E era por isso que o povo de Israel outra vez estava perdendo a bênção. Estava em cima da colina olhando o gigante e chorando. E aí um garoto vai lá cinco pedrinhas e uma funda e diz, não, você não vai cortar a minha cabeça eu vou cortar a tua cabeça porque essa batalha não é minha eu vim aqui em nome do Senhor dos Exércitos não importa se eu tenho espada ou se eu tenho armadura eu vim aqui em nome do Senhor dos Exércitos Em nome de Jesus, povo de Deus que aqui está, chamados do Senhor, está é na hora de confessar murmuração, para de reclamar. Começa a ser agradecido, você vai ver o que vai acontecer no planeta. Povo de Deus, para de confiar naquilo que não tem poder. Os homens não têm poder, as instituições não têm poder os métodos não são aquilo que fazem a diferença confia no Senhor na força do poder dele pela fé veja os gigantes caírem pela fé coloca o teu pé na terra que Deus prometeu para você pela fé Queria orar hoje com você, com pessoas que o Espírito Santo de Deus está falando. E Deus está dizendo o seguinte para você, filho, eu tenho uma bênção para você. Uma bênção maior do que você pode imaginar. Eu chamo essa bênção de salvação um processo na história da tua vida onde eu vou escrever a minha mão, a tua história. Mas joga fora essas coisas. Porque essas três coisas que eu falei aqui se tornam um impedimento e Deus não consegue escrever no teu coração. Porque você endurece o teu coração. Se você é essa pessoa que quem o Espírito Santo está falando hoje, eu queria muito orar com você. É uma oração de confissão. Senhor me perdoa pela minha murmuração Senhor me perdoa porque a minha confiança tem estado no lugar errado nas pessoas erradas e nas coisas que não tem poder para abençoar e hoje eu quero colocar minha fé e minha esperança só no Senhor tem gigantes tem cidades muradas. Não há problema. Porque o Senhor não precisa nem das pedras e nem das ferramentas dos mais poderosos exércitos. O Senhor só precisa de uma palavra de bênção. E essa palavra de bênção é o que me basta. A gente vai orar juntos. Uma oração de confissão, uma oração de entrega, uma oração de busca, uma oração de adoração e de louvor uma oração de salvação porque é assim que Deus escreve a nossa história de salvação quero orar com você coloca para Deus agora nas tuas palavras teu pedido de perdão pela murmuração e se você pode perceber algum tipo de maná de Deus na tua vida diz para ele perdão Senhor porque o teu maná tem vindo o maná o maná é o suprimento ração do dia obrigado Pai porque a ração do dia veio eu não estou ainda na terra que emana leite e mel estou no deserto mas obrigado pelo maná se você identifica aí no teu coração coisas, pessoas em quem você tem colocado a tua confiança e que estão tomando o lugar do Todo-Poderoso e estão dando esse gosto amargo aí no teu, na tua boca confessa isso para Jesus diz Jesus não vou colocar mais a minha confiança e diz o um nome nisso, naquilo, naquilo outro naquilo outro não adianta Deus que cada vez que eu coloco essa confiança só o gosto amargo vem na minha boca mas nada e afirma a tua fé hoje Jesus se tiver que enfrentar gigantes só com pedrinha eu vou enfrentá-los no nome do Todo-Poderoso tu és a minha salvação Senhor Jesus, aqui tem um povo diante do Senhor que o Senhor conhece a história que o Senhor conhece o nome que o Senhor conhece a vida que o Senhor conhece os sentimentos alguns deles, Senhor, estão no deserto outros estão lutando já com gigantes e eles estão, Senhor, quebrados Doídos, machucados, arrebentados, desesperançados. O que eu quero te pedir, pai? Assim como um papai abraça um filho chorando no meio da noite porque tem medo do escuro, assim como uma mamãe enxuga as lágrimas da sua filhinha que tem medo medo quem sabe de um animal imaginário da sua mente uma besta feroz que nesta hora o Senhor abrace cada um dos seus filhos e o Senhor revele o poder do teu amor Senhor. poder que restaura, poder que transforma poder Senhor que entra no meio das circunstâncias poder que nos levanta poder que nos reaviva e eu te peço em nome de Jesus que todo o amargo que está aí dentro saia em nome de Jesus e que nasça amor esperança e fé porque esses são os sentimentos que procedem do Senhor e que nestas vidas, a bênção do Senhor se revele. E que eles possam ver, no maná, no mar que se abre, na terra que emana leite e mel, a bênção do Senhor. Ô pai, se possível, encurta o tempo do deserto. Permita que eles cheguem na terra prometida, Senhor. Se possível, Pai, encurta o tempo dos confrontos e dá-lhes vitória em nome de Jesus. E que enquanto eles estiverem caminhando, eles aprendam com o Senhor na vida o sentido prático da salvação. Deus conosco todos os dias em todas as circunstâncias, para todos os momentos. Por isso, Pai, revela a Tua glória e abençoa. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém.